0: Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. Pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duke in Altum, de este primer domingo del tiempo de Adviento dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de dios comencemos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hagamos la oración al espíritu santo señor que las preocupaciones de la vida no entorpezcan nuestra mente te pedimos que nos envíes el don del espíritu santo para que nos ayude y nos ilumine a comprender tu palabra y por medio de ella nos haga capaces de ser más sensibles con las realidades que nos rodean y nos dé la capacidad de ser vigilantes siempre en nuestras vidas te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén pasemos al primer momento de esta lección divina que es la lectura de nuestro texto explora todos los detalles que se presentan imagina la escena destaca los elementos que llaman la atención o te son muy significativos disfruta de esta lectura atenta del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos habrá señales prodigiosas en el sol en la luna y en las estrellas en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo pues hasta las estrellas se bambolearán entonces verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y majestad cuando estas cosas comiencen a suceder pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación estén alerta para que los vicios con el libertinaje la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprendas desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de haber escuchado este evangelio, tómate el tiempo necesario para releerlo nuevamente, ya sea desde tu misal o desde la Sagrada Escritura, y responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Para ello te invito a que subrayes los verbos y acciones que más te llaman la atención. Para prepararnos a este primer momento, haré lectura al siguiente comentario que nos ayudará a comprender el significado del texto proclamado, y poder así entrar al momento de la meditación este evangelio forma parte de la versión lucana del discurso apocalíptico que se sitúa dentro del ministerio de jesús en jerusalén y antecede al relato de la pasión momentos de tensión y controversias con los poderes establecidos momentos de amenazas inminentes en este contexto el evangelio nos señala como adelantándose a los acontecimientos el definitivo triunfo de jesús para darnos esperanza y el comportamiento debido de los discípulos para animar nuestra propia vida. Entonces, habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las olas, como dice el versículo 25. Cuando Jesús predijo la destrucción del templo, los discípulos preguntaron, «Maestro, ¿cuándo será esto?» y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a suceder después jesús habló de guerras y terremotos hambres pestilencias y grandes señales del cielo y persecución esas señales marcarían la destrucción del templo ahora en el versículo 25 jesús habla de señales que anuncian la venida del hijo del hombre señales cósmicas que incluyen el sol la luna y las estrellas jesús escribe una escena muy parecida a la que se encuentra en el libro de daniel la venida del hijo del hombre parecerá catastrófica y jesús quiere decir que será catastrófica para los no creyentes pero que traerá redención a los creyentes la imagen es del nacimiento de un nuevo mundo de toda la creación en su obra sin embargo esa obra dará luz a un maravilloso mundo nuevo donde la maldad terminará donde la creación será restaurada según el diseño de dios por eso es un tiempo de esperanza de ansiosa anticipación de ansiosa alegría el sol y la luna ejercen gran poder sobre nuestro planeta piense por ejemplo sobre la luna y las mareas no es sorprendente que el mar también se encuentre profundamente afectado la gente se morirá de terror y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidas el temor será tan intenso que la gente se desmayará la palabra también puede significar morir por eso parece probable que algunos se murieran de miedo literalmente y entonces ver al hijo del hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande la sorpresa aquí es que las señales no solo apuntan a la destrucción inminente, sino también a la venida del Hijo del Hombre, a la redención. En su redención se refiere claramente a los fieles, los que han abrazado el proyecto de Dios descubierto por el ministerio de Jesús y que se sitúan a sí mismos alrededor de este propósito divino. Tal lenguaje es poético. No hemos de esperar poder asociarlo con eventos específicos en vez de debemos oír la gran promesa que dios interviene decisivamente en nuestra historia no es una amenaza sino una promesa jesús nos ha instruido en cuanto a las señales que debemos esperar y nos ha explicado el significado de esas señales ahora nos advierte que debemos estar preparados es como si jesús nos estuviera preparando para estar alertas para cuando llegue algo maravilloso como la llegada del novio ese será un tiempo de gran alegría para los que están preparados y alertas, pero esperar puede ser aburrido. La respuesta es que la falta de preparación puede llevarnos al desastre. El abandono a los cuidados y placeres de la vida llegará a una de las más próximas venidas climáticas del fin del mundo, para los que están tan ocupados. Ese día vendrá de repente y les atrapará. Jesús menciona tres cosas que realiza el hombre, las preocupaciones de la vida, la embriaguez y el libertinaje la glotonería se utilizaba comúnmente para referirse a la náusea que sigue la embriaguez sin embargo esto concuerda con embriaguez una condición en la que se desprecian energía y recursos sin ningún propósito útil glotonería es lo opuesto de servir que trata de hacer el máximo de los recursos dados por dios glotonería desperdicia tiempo dinero relaciones y vidas la preocupación es lo opuesto de fe como glotonería preocupación consume energía sin cumplir nada estamos tan cansados después de un día de preocupación como después de un día de trabajo pero el trabajo nos deja con un sentimiento de logro mientras que la preocupación nos deja con la tensión alta la preocupación también paraliza haciendo difícil que respondamos de manera apropiada cuando vemos que el peligro se acerca unos cuantos miembros de nuestra comunidad tienen problemas con glotonería y embriaguez pero muchos tienen problemas con las preocupaciones de esta vida este es un tema posible para un sermón sobre este texto gente sentada en las bancas de la iglesia se sorprenderán al saber que Jesús pone preocupación en el mismo grupo con glotonería y embriaguez preocupación parece leve en comparación pero mata nuestros espíritus y nuestra propia fe preocupación afecta a más cristianos que la glotonería y la embriaguez juntos jesús nos pide que estemos alerta y que oremos el orar nos ayuda a evitar la glotonería la embriaguez y la ansiedad orar nos mantendrá abiertos y listos para recibir las bendiciones de dios y dirigirá nuestra energía espiritual para cumplir la voluntad de dios para los que están en cristo este texto no es uno de abatimiento ni sentencia es una llamada para prepararnos y para permanecer preparados porque nuestra redención se acerca para cristianos estos eventos cósmicos significarán que sus días de sufrimiento pronto terminarán pasemos queridos hermanos a este segundo momento que es nuestra meditación atiende a tu interior a las mociones y emociones que sientes algún aspecto te parece dirigido por dios a tu persona queridos hermanos pasemos a este segundo momento que es nuestra meditación recordando que la pregunta a responder en este momento es qué me dice el texto atiende a tu interior a las mociones y emociones que sientes algún aspecto te parece dirigido por dios a tu persona o alguna situación particular para ello se proponen algunas preguntas para profundizar en esta palabra de salvación estoy consciente y creo que el señor jesús volverá qué implicaciones tiene para mí qué implicaciones tiene para mi vida que él vuelva soy vigilante en la espera del señor en la próxima navidad busco reconciliarme con mis hermanos cuando veo que surgen grandes catástrofes qué pienso qué vicios pienso dejar después de estas breves preguntas pasemos a este momento de reflexión qué enseñanza nos deja el evangelio de este primer domingo de adviento pues bien queridos hermanos recordemos que el día de mañana comenzamos el nuevo año litúrgico ciclo c y lo hacemos con el tiempo del adviento el tiempo de la espera tiempo propicio para prepararnos al nacimiento de nuestro señor jesucristo durante este año nos acompañará el evangelista lucas Iniciamos la primera fase del Adviento, durante este domingo y el siguiente, se nos invita a preparar la Navidad, animándonos no solo a dirigir la mirada al tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en la historia, sino también a esperar vigilante su venida en la majestad de su gloria. Así, esta primera parte del Adviento no se refiere al pasado, sino al futuro no celebra lo ya acontecido sino lo que vendrá por lo tanto existe un doble significado en este tiempo a saber el primero nos prepara para su venida en la fiesta de navidad y segundo a su retorno para el juicio al final de los tiempos estamos esperando que cristo vuelva por eso el texto que hemos escuchado el día de hoy nos prepara a la venida inminente del hijo del hombre en gloria un día y una hora desconocidos nos exhorta a estar vigilantes y en alerta a esperar signos en el cielo y en la tierra a no dejarnos sorprender durante estas cuatro semanas estamos llamados a despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentados de esperanzas alimentando sueños para un futuro nuevo el evangelio de este domingo va precisamente en esta dirección y nos advierte de que no nos dejemos oprimir por un modo de vida egocéntrico o de los ritmos convulsos de los días, de modo que para poder vivir este tiempo de preparación, el Evangelio nos hace dos exhortaciones. Te digo la primera. La primera es estar atentos y alertas. He aquí cómo vivir este tiempo desde hoy hasta la Navidad, y yo diría siempre y en todo momento, el Adviento nos invita a un esfuerzo de vigilancia, mirando más allá de nosotros mismos, alargando la mente y el corazón para abrirnos a las necesidades de la gente, de los hermanos y al deseo de un mundo nuevo, el deseo de los pobres, de los débiles, de los abandonados. Este es un tiempo oportuno para abrir nuestros corazones, para hacernos preguntas concretas sobre cómo y por quién gastamos nuestras vidas. La segunda actitud para vivir el tiempo de la espera del Señor es sin duda la oración. Se trata de levantarse y rezar, dirigiendo nuestros pensamientos y nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo que está por llegar. Uno se levanta cuando se espera algo o a alguien. Nosotros esperamos a Jesús, queremos esperarle en oración. Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración, que está estrechamente vinculada con la vigilancia. Queridos hermanos, es el momento de nuestra vida actual es nuestro presente aquí y ahora cómo vivimos ahora mientras esperamos la vuelta del señor debemos explorar al máximo el don del amor en una doble dirección la primera un amor mutuo o sea amor fraterno a los hermanos de nuestras comunidades cristianas y amor a todos o sea un amor que alcanza también a los que no pertenecen a nuestros grupos porque si no abrimos nuestros corazones al extraño, al alejado, nuestro amor se vuelve autorreferencial. Por eso el Adviento es un buen símbolo de lo que es la vida cristiana, una vida en esperanza, en fe y en amor. Los que creemos en Cristo, nos pasamos la vida esperando encontrarle y vivimos amando como Él nos amó. Después de leer y meditar la palabra de Dios, queridos hermanos, es el momento de orar. ¿Qué te mueve decirle a dios peticiones alabanzas acción de gracias perdón ayuda entusiasmo compromiso habla con dios ven señor no tardes ven que te esperamos ven pronto señor y mientras llegas ayúdame a vencer toda falsedad ven pronto ven señor que hoy entre hermanos se tienden trampas y se esconden lazos ven ven no dejes ahora de escucharme cuando tanto camino está cerrado amén llegamos a nuestro último momento ponte delante de un crucifijo o de una imagen que te inspire a preguntarte cómo interiorizo la palabra de dios ¿Qué he meditado qué compromiso me hace tomar el texto te propongo las siguientes acciones para iniciar con el pie derecho este tiempo de adviento número 1 vive con intensidad lo cotidiano cuidando los pequeños detalles de cada día aprovecha las oportunidades de gracia que te trae el momento presente número 2 valora las ayudas que te vienen de los demás con los dones de los hermanos incluso con sus deficiencias y número 3 ora un día y otro día una noche y otra noche diciendo ven señor jesús con este último momento culminamos nuestra lección divina en este primer domingo de adviento decimos juntos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por acompañarnos en la meditación de esta lección divina los esperamos en el próximo episodio para seguir meditando la palabra de dios que dios los bendiga y hasta la próxima y recuerda Laudetur Jesús Christus. Alabado sea Jesucristo.